0: Einen wunderschönen Vatertag. Fast habt ihr es geschafft. Happy Father's Day, alles Gute zum Vatertag. Ich weiß nicht, wie viele Väter heute da sind oder zuschauen. Ich weiß auch nicht, ob Vatertag für dich was Positives oder Negatives ist. Aber eines kann ich dir sagen, wenn du Jesus hast, dann hast du einen himmlischen Vater. Und es ist unser Vater im Himmel. Sein Name werde geheiligt. Er ist bei uns alle Zeit. Und wir schieben heute anlässlich, anlässlich des Vatertags eine Einzelbotschaft ein. Es wird keine typische Vatertagsbotschaft sein, aber etwas, was für mich, für uns alle, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe diese Botschaft für heute bezeichnet Lügen der zeitgenössischen Gesellschaft. Wer von euch? hat schon gemerkt, dass alles, was du hörst, die Wahrheit ist? Schlaft sie alle noch? Wer hat schon gemerkt, dass alles, was du hörst und lest in der Nachrichtenzeitung, alles ist die Wahrheit? Wer hat das schon gemerkt? Oh, come on. Wo seid ihr? Okay. Na gut. Ich probiere es anders mal wieder. Vielleicht redet ihr dann mit mir. Auf jeden Fall werden wir dann nächste Woche das große Finale unserer... Serie haben, also den sechsten und letzten, den finalen Teil von Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Heute haben wir eine sehr wichtige Botschaft und vor allem, mein Herz tut weh. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz tut weh. Und ich sage dir, warum mein Herz weh tut. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten mit einigen Männern unterhalten und alle dieser Männer, alle, alles geistliche Männer, alles Christen, von denen ich jetzt spreche, alle haben mir dasselbe gesagt oder bestätigt. In unserer Gesellschaft heute, und bitte hoffentlich lieben mich die Männer anschließend immer noch, aber was in der heutigen Zeit am allermeisten auffällig ist, wo sind die Männer? Wo sind die Männer? Und wo sind die Väter? Weil Väter sind Männer, oder? Oder zumindest haben sie ein männliches Geschlecht. Aber was uns wirklich... Ich rede mit wirklich vielen Menschen, vor allem wenn, mir, wenn ich mit jemandem rede, wo ich glaube, dieser Mensch hat wirklich was zum sagen, dann spitze ich die Ohren. Und was ich höre und höre und immer wieder höre ist, wo sind die Männer? Und deswegen möchte ich heute eine Botschaft bringen, die uns vor allem Männer aufrütteln soll. Und ich möchte beginnen mit 1. Johannes 4 und wir lesen da ein paar Verse und da steht folgendes im Vers 8. Wer aber nicht in der Liebe lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Vers 16, Gott selbst ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott und Gott bleibt in in ihm, im selben Kapitel, Vers 19, lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Was sagt die Bibel hier unmissverständlich? Gott ist was? Gott ist Liebe. mal, Das ist jetzt einfach, oder? Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe. Und dann im Johannes 1, das ist äh, im Johannes Evangelium jetzt, Vers 14, da sagt uns Johannes, der Apostel Johannes folgendes, sehr bekannter Bibelvers, der erste Teil vor allem ist sehr berühmt, der zweite Teil hast du vielleicht überlesen öfters, da steht, und das Wort der Logos wurde Fleisch, also Gott wurde Mensch und wohnte unter uns und wir schauten oder wir sahen seine Herrlichkeit, also wie er wirklich ist, wie Gott wirklich ist, eine Herrlichkeit, wie sie ein einziggeborener vom Vater hat, voller, und die nächsten drei Worte sind wichtig, Gnade und Wahrheit. Sagen wir das gemeinsam. Gnade und Wahrheit. Also zwei Worte, die mit einem und verbunden sind. Und jetzt haben wir heute schon gelernt, Gott ist die Liebe. Und jetzt lesen wir, dass als Jesus kam, haben die Menschen ihn gesehen. Was haben sie erlebt? Gnade und Wahrheit. Wahrheit. Natürlich Gnade kann man auch mit Liebe äh, übersetzen. Manche Übersetzungen tun das, weil Gnade ist die Liebeseigenschaft Gottes. Also wir sehen unmissverständlich, dass der Gott, dem wir dienen, der Gott der Bibel, der Gott des Christentums, ist nicht nur allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, das ist er sehr wohl, aber er ist auch, und das ist vielleicht Genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, er ist Liebe und Wahrheit. Wer ist Gott? Er ist Wahrheit und Gott ist die Liebe. Sagen wir das gemeinsam bitte, Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Ja, einige schlafen noch immer, macht nichts. Bin nicht böse, nehmt es nicht persönlich. Ich sage nur, vielleicht solltest du aufwachen. Jetzt wird es ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, wie wir uns stellen sollten, die ich heute stellen möchte, ist, wem folgen wir? Und genau darum ging es ja die letzten Wochen mehr oder weniger, dass wir nicht nur christlich sind oder Christen sind. Die ersten Christen wurden gar nicht Christen genannt, sie wurden Nachfolger des neuen Weges genannt. Sie wurden Nachfolger Jesu genannt. Ich bezeichne mich auch als solchen. Die Frage ist, und ich trete jetzt sehr nahe, wem folgst du? Wirklich folgst du oder folgen wir dem Geist Gottes oder folgen wir dem Geist dieser Welt? Und es ist genau auf den Punkt gebracht, du kannst nicht zwei Herren dienen. Amen, hat Jesus gesagt, du wirst den einen lieben und den anderen hassen oder vice versa, den einen hassen und den anderen lieben, aber du kannst nicht zwei Herren dienen und du kannst nicht zwei Richtungen gleichzeitig Verfolgen. Wer auf zwei Hasen gleichzeitig schießt, vermisst beide. verfehlt beide. Richtig? Wir müssen uns entscheiden, wem folge ich und in welche Richtung geht mein Leben. Ist es der Geist der Wahrheit oder ist es der Geist der Weltzeit? Und das ist ein sehr interessantes Wort. Weltzeit habe ich direkt aus der Bibel genommen, nämlich aus dem Korintherbrief, aus dem zweiten Korintherbrief von Apostel Paulus. Da steht folgendes. Er beschreibt da die Menschen der Welt, die Menschen, die verblendet sind. Er sagt folgendes, das sind die Menschen ohne Gottvertrauen. Also er definiert es ganz klar. Das sind also Menschen, die Christus nicht folgen. Es sind Menschen, die kein echtes Gottvertrauen haben. Übrigens auch Satan glaubt an Gott. Satan glaubt an Gott, aber er hat kein echtes Gottvertrauen, denn Gottvertrauen ist immer in Verbindung mit Liebe. Glaube ist mit der Liebe tätig. Wir lieben ihm, deswegen vertrauen wir ihm. Ein liebender Vater hat Kinder, die ihm vertrauen. Und Satan glaubt, aber er hat keine Beziehung zu Gott. Ganz wichtig. Wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, was heißt das? Gar nichts. Danke fürs Kommen, auf Wiederschauen. Habe ich schon glücklich gepredigt? Machen wir weiter, oder? Machen wir schon Fazit. Ja, das sind die Menschen ohne Gott vertrauen. Jetzt pass auf, denen der Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit, der Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit. Da ist nicht die Rede vom allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden, liebenden himmlischen wahrhaftigen Vater, sondern vom Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit. Was für eine Zeit? Der gegenwärtigen Weltzeit. Das Denkvermögen verfinstert hat. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie schmutzig werden, aber in Wienerisch gibt es so einen Ausspruch, Hamster ins... Habt ihr es gesagt, nicht ich. Und dieser Begriff nimmt für mich in letzter Zeit einfach neue Dimensionen an. Und ich sage da warum, weil es wahr ist, da hat jemand, ja oder nein, da ist was schief gegangen mit der Festplatte, da ist ein falsches Programm am Laufen, da ist der falsche Input und der falsche Input produziert den falschen Output und daher, ja, die haben ihnen wirklich Pupu gemacht. Absolut. Habt mich noch lieb? Wer ist schockiert jetzt? Gott sei Dank. Du, ich, ich, wenn ich die Bibel lese, habe ich solche Gedanken. Das Leben, das Leben wird für mich real und lebendig und, und wahrhaftig. Dann geht's es weiter. Sie sind daher nicht in der Lage, sie sind nicht in der Lage, man darf ihnen nicht einmal böse sein, weil sie nicht können. Weißt du, die können nicht sehen, was wir sehen, wenn wir Jesus sehen. Sie sind daher nicht in der Lage, den Lichtstrahl der herrlichen Gottesbotschaft, das Evangelium, zu sehen. In ihr geht es um keinen anderen als den, um wen geht Den Messias. Wer ist der Messias? Jesus Christus, der selbst das deutliche Abbild Gottes ist. Dieser eine Vers, da könnten wir jetzt zwei Stunden predigen. Ich übertreibe nicht. Da steht alles drinnen, was du wissen musst. Wer die Welt regiert, wer der Messias ist, nämlich das Ebenbild Gottes. Da steht alles drin in diesem Vers. Wenn du von mir einen Ratschlag willst, nimm diesen Vers, schneid dann aus, pick dann auf den Kühlschrank, weil da schaust du am meisten hin. Oder am Spiegel. Einige wachen erst auf. Aber pick dann hin und liest diesen Vers. Das sind die Menschen ohne Gottvertrauen, denen der Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit das Denkvermögen verfinstert hat. Sie sind daher nicht in der Lage, den Lichtstrahl der herrlichen Gottesbotschaft zu sehen. In ihr geht es um keinen anderen als den Messias, der selbst das deutliche Abbild Gottes ist. Wir haben eine klare Gegenüberstellung. Wir haben den Gott dieser gegenwärtigen Weltzeit und wir haben den Lichtstrahl der herrlichen Gottesbotschaft von Christus. Wir haben den Geist des Christus und wir haben den Geist des Christus Gegner oder manche sagen Antichristus dazu. Wer hat schon gemerkt, unsere Welt ist voll mit Lügen? Voll mit Lügen. Ja, ich will heute wirklich nicht ausfällig werden, aber manchmal komme ich dem nahe. Ein guter Freund von mir ist ein studierter Mann. Er ist äh, ja, ein Zahlenmensch. Er ist Accountant, sagt man auf amerikanisch glaube ich. Certified Accountant. Und er hat mir folgendes einmal gesagt, es gibt drei Arten von Lügen. Lügen sind nicht meine Worte. gell? Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Darüber muss man auch denken, Statistiken. Naja, na ja, äh, Zahlen lügen nicht, sagt dann der eine oder andere. Das stimmt, Zahlen lügen nicht, aber Lügner zählen. Seid ihr wach? Auf Englisch ist es vielleicht leichter zu verstehen. Auch seine Worte, figures don't lie, but liars figure. Du musst immer fragen, wer zählt. Weil wenn Lügner am Zählen sind, kommt was Falsches außer. Zahlen lügen ganz sicher nicht. Ich bin der Erste, der an Mathematik glaubt. Du auch? Ich bin einer der mathematischsten, logischsten und wissenschaftlichen Menschen, denen du je begegnen wirst. Ich glaube an Fakten. Und daher auch mein Glaube. Nicht aus der Märchenstunde, sondern aus Logik. Und ich sage dir, da draußen gibt es Menschen, die zählen und sie zählen falsch. Okay? Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr heute so viel bringen darf, wenn ihr so, so drauf seid. Aber ich sage noch etwas Ärgeres. Es gibt, es gibt zwei große Lügner da draußen. Die Bibel nennt ihn Erzlügner. Wer ist er? Satan ist der Erzlügner. Wer sind die Zweiten? Sie heißen Experten. In jedem, in jedem Gebiet. In jedem Gebiet. Du musst nur dir eine Frage. Willst du dir die alles entscheidende Frage stellen? Wer bezahlt den Experten? Wenn der, der Experte von der Milchindustrie bezahlt wird, dann wird er sagen, Milch ist super gesund. Nein, hab ich habe gelesen, dass Gänseblümchen essbar sind und gar gesund sind. Nachdem ich gerade beim Fußballspielen war, habe ich gleich drei gegessen. Wirklich wahr? Ich tue mir das demnächst ins Müsli. Gänseblümchen sind gesund. Ja? Hey, du kannst fragen, wen du willst, über irgendeine Meinung. Du kriegst eine Antwort und ich sage dir, du musst nur eine Frage stellen. Wer zahlt diesen Experten? Ja? Und dann hast du deine Antwort. 1997 kam eine Filmkomödie von oder mit Jim Carrey. Sagt euch Jim Carrey was? Ja, jetzt seid ihr begeistert. Ah, komm. Was ist mit euch los, sag einmal? Ich rede über Jesus. Jim Carrey, ja, siehst du, den kennen wir. Und der Film hat im Originalen geheißen, Liar, Liar. Oder zu Deutsch, Dummschwätzer, schlechte Übersetzung. Und da ging es um einen Rechtsanwalt, nämlich den Fletcher Reed, das ist dieser Jim Carrey. Und der hat nur gelogen. Und sein Sohn hat die Schnauze voll und beim Ausblasen der Geburtstagskerzen wünscht er sich, dass ein Fluch über seinen Papa geht, dass er einen ganzen Tag, 24 Stunden, keine Lüge sagen kann. Das ist ein großes Problem für ihn, er ist Rechtsanwalt und wollte gerade jemanden verteidigen, wo er nur lügen hätte müssen und es war schrecklich. Aber er konnte 24 Stunden lang nur die Wahrheit sagen. Und dieser Fluch hat auch mich getroffen für die nächsten 45 Minuten. Lüge Nummer eins. seid ihr bereit? Wir reden von neun, wahrscheinlich sind es mehr, neun Lügen unserer zeitgenössischen Gesellschaft. Und die erste Lüge, du, du hörst diese Lügen überall äh, in unterschiedlichen Nuancen und Schadierungen. Die Kinder kriegen es in der Schule schon mit und wir müssen die Wahrheit sagen. Erstens, Lüge Nummer eins. Du kannst sein, was du sein willst. Du kannst sein, was du sein willst. Klingt gut, aber, oder? Ist aber total daneben. Das stimmt nicht einmal für Gott. Er kann niemals der Teufel sein, oder? Weißt du, was im Titusbrief steht, Gott kann nicht lügen? Mich hat einmal ein Kind gefragt, kann Gott alles? Sag ich, nein. Was? Nein, er kann nicht alles, er kann nicht lügen. Er kann nicht die Unwahrheit sagen. Er kann nicht untreu werden. Er kann nur Wahrheit und Liebe sein. Und nicht einmal Gott kann jemand anderer sein. Kann er nicht. Gut kann nicht Böses sein, weißt du das? Und Böses kann nicht gut sein. Natürlich, in jedem von uns, im besten von uns, findet sich ein bisschen was Schlechtes. Und im schlechtesten von uns findet sich ein bisschen was Gutes. Gutes. Und trotzdem sind wir verloren, weil wir Sünder sind. Aber das Gute an und für sich kann niemals böse sein. Und das Böse kann an und für sich niemals gut sein. Es ist, was es ist. Und du bist, wer du bist. Und das ist der, das Gesetz der Widerspruchsfreiheit. Dann sagen jetzt andere Menschen, okay, er hat eh recht, du kannst... Du kannst er hat recht, du kannst nicht sein, was du sein willst, aber du kannst werden, was du sein willst. Immer noch eine Lüge. Wenn das stimmen würde, hätte ich mindestens zehnmal Wimbledon gewonnen. Als Elfjähriger, Zwölfjähriger, so ein bisschen habe ich Dennis gespielt. Damals war ich noch ja, bei den Kindern gut. Wimbledon. Wenn es stimmen würde, dass ich sein kann oder werden kann, wer ich sein wollte, dann hätte ich mindestens zehnmal dieses Turnier gewonnen. Freunde, eine Katze kann kein Hund werden. Was würde ich von meinem Hund halten, wenn er heute daherkommt und sagt, ich, ich fühle mich als Katze? Würde ich sagen, schleicht dich aber sofort. Ja oder nein? Sag mal. Freunde, lo, sagen wir noch wach? Freunde, sagen wir mal Logik. Logik ist ein deutsches Wort, hat fünf Buchstaben, wird dich freisetzen, ja, Logik. Eine Katze kann kein Hund werden, die, die Katze kann nur älter, dicker, dünner, gefährlicher werden, aber niemals ein Hund werden. Ein Mann kann niemals eine Frau werden, nur ein besserer oder schlechterer Mann. Ein Vater kann nie eine Mutter werden, nur ein besserer oder schlechterer Vater. Du kannst dich niemals unsterblich machen. Auch wenn du auf den New Age und Young Living und wie heißt das Ganze? Nicht Young Living. Äh, Anti Age, Anti Aging Zug aufhörst, du kannst dein Leben, den Tod hinauszögern. Du kannst dich niemals unsterblich machen. Und du kannst auch niemals ein Heiliger werden. Das kann nur Gott machen, wenn du ihn lässt. Nichts kann, nichts kann sich in seiner eigenen Wesens Natur entziehen und noch einmal, nichts kann sich seiner eigenen Wesensnatur entziehen und wenn es das versucht, wird es sowohl komisch als auch tragisch. Freunde, das was wir auf den Straßen heute sehen, ist Komödie und Tragik. Sagen wir mal ganz ehrlich, es ist komisch und tragisch. Wenn ein Hund eine Katze werden wollte, dann ist das komisch und tragisch. Yes? Ihr dürft eben mehr mitlachen, wenn ihr wollt. Tut mir gut. Tut euch auch gut. Lachen ist Medizin. Aber ist es nicht so, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich eine Tragik-Komödie ist? Niemand weiß mehr, wer er wirklich ist. Freunde, um was geht es hier? Hier geht es um Identität. Und Identität bekommst du nur von dem, der dich gemacht hat hat. Der Schöpfer weiß, wie, warum und wofür er dich gemacht hat. Und wenn du die Identität woanders suchst, wirst du in der Birne verwirrt. Die Identität kommt von unserem Schöpfer. Ist es nicht so? Und im Genesis 1 steht, Gott schuf alles nach seiner Art. Und dieser Satz steht mehrmals. Immer wenn er was gemacht hat, Schuf er es nach seiner Art und wir schuf den Menschen nach seinem Bilde, sagt er. Ich schuf sie als Mann und Frau. Nein, du kannst nicht sein, wer du sein willst. Du bist, wer du bist und das ist, was es ist. Kannst du besser werden? Ja. Kannst du schlechter werden? Ja. Kannst du mit den Karten spielen, die dir zugeteilt wurden? Das solltest du. Ja. Nicht über vergossene Milch weinen, sondern deine Identität, die Gott für dich hat. Das ist das Einzige, was dich glücklich macht. Ich habe am Mittwoch eine Botschaft gehalten. Wer hat es noch nicht gesehen? Okay, unbedingt nachschauen. Wer hat schon gesehen? Okay. Ich habe eigentlich was vergessen, ganz was Wichtiges. Und was sie dir alle verheimlichen. Die Selbstmordrate von Menschen, die sich einer Geschlechtsoperation unterziehen, ist astronomisch hoch. Ast ich habe jetzt die Zahlen nicht von mir, aber diese Zahlen sind astronomical high. Das ist nicht der Weg zum Glück und nicht der Weg zu einem erfüllten Leben. Du kannst das nicht ändern. Lüge Nummer zwei. Oh, jetzt kommen wir zu einem der teuflischsten, verführerischen Sätze, die ich je gehört habe. Die wichtigste Person auf der ganzen Welt bist du. Ich sage das ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum ich viele Disney-Filme für meine Kinder oder meine Enkelkinder gar nicht mehr gutheißen kann. Die Message, die durchkommt immer wieder und immer wieder ist, du bist die wichtigste Person auf der Welt. Am Sonntag bin ich vom Bankomaten gestanden in einer gewissen Bank, die heißt Erste. Gibt es eigentlich auch eine letzte Bank? Nein, gibt es nicht. Aber die heißt Erste und ich gehe hin. Das Erste, was ich sehe, ist den Regenbogen auf dem Display und, und Hashtag Glaub an dich. Ich bin kurz wieder ausgegangen und dann habe ich mir gedacht, naja, Geld brauche ich aber schon. Bin ich wieder eingegangen. Die wichtigste Person auf der ganzen Welt bist du. Es gibt ein Kinderlied aus den 70er Jahren von der Electric Company. The most important person in the whole wide world is you, is you. The most important person in the whole wide world is you, is you. Ich kann dir gar nicht sagen, wie abartig das rüberkommt für mich. Gott, was bildest du dir ein, dass du auf meinem Thron sitzt? Gott, was bildest du dir ein, dass du auf meinem Thron sitzt? Und Selbstliebe wird mittlerweile überall gepredigt, auch in christlichen Gemeinden. Ich habe nichts dagegen übrigens. Ich, ich, ich bin überzeugt, du sollst dich selbst lieben. Aber schau, was in Markus 12, Vers 31 steht. Du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Aber der Vers vorher fehlt bei den meisten dieser Predigten, der lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Fokus ist nicht die Selbstliebe in diesen Versen. Der Fokus ist die Liebe zu Gott, woraus wir die Menschen lieben woraus sich eine automatische Folge ergibt. Selbstrespekt und Selbstliebe. Selbstliebe kommt nicht, wenn du verkrampft danach suchst und meditierst. Selbstliebe kommt, wenn wir Gott lieben und unseren Nächsten. Was ist der größte Götze in der heutigen Zeit? Selbst. Selbst. Selbstverherrlichung produziert die Hölle auf Erden. Am Weg zur Hölle wird meistens gesungen: I did it my way. It's a first-class ticket to hell. Wer von euch weiß, dass das krank ist? Liebe dich. Du musst dich selbst leben. Du musst dich selbst achten. Diese Philosophie, liebe Freunde, bringt eine Generation voll von Psychopathen hervor. Entschuldigung, dass ich wieder so reden muss. Und einige von Ihnen werden die nächsten Psychologen und Psychiater sein. Prost und Mahlzeit. Weißt du, wo mir übel wird, wenn ich denke, nicht an unsere jetzigen Politiker, sondern an die Nächsten. Mir wird richtig übel, wenn ich daran denke, was kommt da noch? Ich glaube auch, dass es wieder besser wird. Aber jetzt haben wir eine Sache, die ist ziemlich tief. Ihr habt schon gemerkt? Wir sind weit unten in unserer Gesellschaft. Lüge Nummer 1, was war sie? Du kannst sein, was du sein willst. Lüge Nummer zwei: die wichtigste Person auf der ganzen Welt bist. Du. Lüge Nummer 3. Die Welt braucht dich. Ähnlich wie Lüge 2, aber etwas softer. Hey, du kannst die Welt retten. Die Welt braucht dich. Ich habe was ganz Wichtiges gelernt in meinem Leben: kein Mensch braucht mich. Sollte ich heute abtreten, geht für jeden von euch das Leben weiter. Amen. Niemand braucht mich. Man kann, ich habe eines gelernt. Die Welt kommt ohne uns aus. Will Gott dich verwenden in der Welt? Ja. Aber er braucht dich nicht. Selbst der Apostel Paulus hat das gewusst im 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade. Aber bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein, mehr als sie alle habe ich gearbeitet. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus hat gewusst, alles was ich bin, alles was ich habe, alles was ich vermag, alles was ich weiß, bin und habe und weiß ich und vermag ich durch ihn alleine. Ich bin nichts. Demut. Und wer sich erniedrigt vor Gott, wird von ihm erhöht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Hochmut kommt vor dem Fall. Und das Lieblingswort des Teufels ist Pride. The original sin. Die originale Sünde. Stolz. Lüge Nummer vier. Du kannst deine eigene Welt schaffen. Du kannst durch dein Denken eine neue Realität schaffen. Jetzt hast du eine eigene neue Identität. Entdecke deine eigene Identität. Du kannst sagen, siehe, ich mache alles neu. Frage, kannst du deine eigene Wahrheit schaffen, deine eigene Realität schaffen? Nein, kannst du nicht. Hier ist die Wahrheit. Wir entdecken und dienen der Wahrheit. Ich sage dir etwas, solltest du mich jemals sagen hören, ich habe eine neue Offenbarung von Gott. Bitte lauf davon. Komm nie wieder. Hast du mich gehört? Solltest du mich jemals sagen hören, ich habe eine neue Offenbarung von Gott, lauf bitte so schnell du kannst davon, weil die Wahrheit erfinden wir nicht, die Wahrheit entdecken wir und wir dienen ihr. Ich bin kein Schöpfer der Wahrheit, ich bin ein Diener der Wahrheit und ein Diener Gottes. Wir entdecken und dienen der Wahrheit. Das ist spirituelle Rebellion übrigens. Sie, Satan hat nichts dagegen, dass du spirituell bist. Er ist übrigens der spirituellste von allen. Satan ist sehr spirituell. ist der Geist des New Ages. Transzendenz. Ich, ich bin mein Gott. Ich selbst schaffe alles neu. Das ist der Gott dieser Weltzeit. Du kannst deine eigene Welt schaffen. Fünfte Lüge. Hängen alle irgendwie zusammen, oder? Und bauen aufeinander auf eigentlich, aber das sind alle sichtbar da draußen. Das, was du fühlst, ist deine Wahrheit. Das, was du fühlst, ist deine Wahrheit. Freunde, in der heutigen Gesellschaft werden Gefühle erhoben über Wahrheit. Ja, stimmt es? Die Gefühle werden erhoben. Und Johannes 14, Vers 6 hat Jesus selbst gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heute darf man keine Dogmen mehr glauben. Glaub ja, keine Dogmen. Die Menschen respektieren jede Wahrheit, deine Wahrheit, außer die Wahrheit. In dem Moment, wo du über die Wahrheit redest, ist es vorbei. Sie werden rot im Kopf und sagen, du bist lieblos und intolerant. Aber wenn jeder seine Wahrheit haben darf, warum darf ich nicht von der Wahrheit reden? komisch, probier es einmal, geht nicht. In der Welt? Unmöglich. Über alles kannst du reden, aber in dem Moment, wo du einen Wahrheitsanspruch hast, ist es vorbei. Ich habe immer schon gesagt, vor 15 Jahren habe ich das schon gesagt, die intolerantesten Leute, die ich kennengelernt habe, sind die, die ständig von Toleranz reden. Weil ich glaube, ich bin ein sehr fehlerhafter, sündiger Mann, aber ich glaube, Ehrlich, wenn ich mit Jesus gehe, wann ich gerade in der Zone bin, ich will das Beste für Menschen. Ich liebe euch. Also manchmal ärgert es mich schon, aber wenn ich in der Zone bin, wenn ich mit Jesus gehe, wenn ich im Gebet bin, wenn ich geisterfüllt bin, um einen Begriff zu bedienen, der manchen gefällt, dann sage ich dir, ich weiß, ich will das Beste für uns, für dich, für jeden, für jeden Menschen. Warum darf ich meine Wahrheit nicht sagen? Jede Wahrheit, die nicht zu ihrer Wahrheit passt, muss dekonstruiert werden. Sie muss zerlegt werden, sie muss zurückgewiesen werden. Wahrheit ist flüssig, genauso wie Geschlecht. Geschlecht ist flüssig, die Wahrheit ist flüssig. Nicht wirklich, das ist eine Lüge. Wer von euch weiß, es gibt Mann und Frau und es gibt wahr und unwahr und nicht, was ich möchte. Dann fragt jemand, ja Karl-Michael, was ist denn deine Wahrheit? Ich erkläre das einmal. Meine Wahrheit ist jetzt im Moment, dass ich ungefähr 55 Zentimeter höher stehe, als ihr sitzt. Warum weißt du das? Ich habe es selber abgemessen, wie wir die Bühne gebaut haben. 55 cm. die Wahrheit ist, ich stehe nicht einen Meter über euch, wo ihr sitzt, also die, die unten sitzen, ich stehe genau 55 Zentimeter über euch, die da unten sitzt. Ich habe meine Bibel liegen auf einem schwarzen, zumindest dunkel, dunklen Notenständer. Nicht, weil wir uns nichts Besseres leisten können, nur ich liebe diesen Notenständer. Wir haben schon alles probiert, so eine ganz eine große Kanzel wollten sie mal herstellen, sage ich, dass die ernährt. die sagen mir auch nicht, da muss ich ich, ich will den, dann kann ich bewegen, da kann ich durch die Ich liebe das. Ja, lasst es mir den. Du, dieser junge Mann sitzt auf einem grünen Stuhl, diese junge Frau sitzt auf einem grauen Stuhl, dieser fitte Mann auf einem grauen, dunkelgrauen Stuhl. Das ist die Wahrheit. Und wenn du glaubst, du sitzt auf einem rosa Stuhl, dann ist das nicht wahr. So einfach ist Wahrheit und Lüge. Du kannst hundertmal denken, nein, Pastor, das stimmt nicht. Ich sitze auf einem rosa-roten Stuhl. Und du stehst nicht 55 Zentimeter über mir, sondern das ist mindestens drei Meter. Und ich sage dir, die Wahrheit ist das nicht. Das ist eine Lüge. Ich glaube an Logik. Ich glaube an Mathematik. Ich glaube an Wissenschaft. Ich glaube auch an Experten, die die Wahrheit sagen. Ich glaube an Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass wir jetzt in Fössendorf sind und nicht in Wien. Aber ich fühle mich in Mödling. Dein, das Pech. Du bist jetzt nicht in Mödling. Zu Hause vielleicht, wenn du zuschaust, aber wenn du hier vor Ort in diesem Raum sitzt, befindest du dich 30 Meter von der Triesterstraße. dazwischen fährt die Badnerbahn und das ist Realität. Jetzt wisst ihr, was für Wahrheit ich glaube, die Wahrheit. Sagen wir noch wach. Wie absurd ist es? Na, ich bin 1,90. Na, Karl Michael, du bist übermütig. Du bist nicht 1,90, du bist höchstens 1,79. Okay, vielleicht trauen wir dir 1,79,5 zu, aber mehr geht nicht. Aber ich fühle mich 1,90. Ich fühle mich beleidigt. Ist das was Neues? Nein. Johannes 8. Wer sieht die Absurdität, mit der wir es zu tun haben? Johannes 8, Wahrheit, Fragezeichen, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Weißt du, was für Pilatus Wahrheit war? Whatever. Wisst ihr, was Whatever heißt? Whatever. Ihr habt diesen Vers nicht eingeblendet, den habe ich mir zuerst aufgeschrieben extra Im zweiten Rinder, 10, Vers 5. Da steht, mit, mit, mit Gottes Waffen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Lüge Nummer 6. Lüge Nummer 6. Frieden um jeden Preis. Frieden um jeden Preis. Geistlicher Pazifismus. Und wer weiß, wie Jesus noch heißt? Friede, Fürst. Behalte das im Hinterkopf. Er ist der Friedefürst. Übrigens, Jesus hat gesagt, selig sind die Friedenstifter, nicht die Friedenhalter. Ich sage lieber nichts, weil wenn ich was sage, dann hängt der schief. Ich sage lieber nichts, weil, weil dann, dann, dann mache ich eine Dosen, Dosen Würmer auf. Ich sage lieber nichts, weil wir müssen den Frieden halten. Was sagt Jesus? Nicht die sind selig, sondern die Friedenstifter. Weißt du, dass jede Ehe, und da kann ich mitreden, 31 Jahre plus. Konflikte sind der Weg zu Intimität. Richtig, richtig, richtig. Richtig streiten ist wichtig. Ständig den Mund halten, ein Pazifist zu sein. Ich sage lieber nichts, weil ich will niemand auf die Zehen steigen. Ich will lieber herumdrucken, weil ich Angst habe. Das ist kein Friede. Ja, das ist kein Friede. Was hat Jesus noch gesagt, außer, dass Frieden super ist? Er ist der Friederfürst. In Matthäus 10, Vers 34 steht, Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Was? Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das? Lesen wir das noch einmal, der ist sehr, sehr wichtig, dieser Vers. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das? Schwert. Der Friedefürst sagt sowas? Wer hat schon gemerkt, Jesus nachfolgen bringt Konflikt mit sich. Was du noch nicht gemerkt hast, bist du noch nicht weit mitgegangen. Folge noch ein bisschen mehr. Je Jesus nachfolgen bringt Konflikt hervor. Ja oder nein? In Österreich können wir kaum mitreden, aber ich kann dir ein paar Christen aus der Welt zeigen. Aber selbst hier wissen wir es. In der Familie, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft. Jesus nachfolgen ruft Konflikt hervor. Einer meiner Lieblingszitate ist, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Heute vielleicht ein schnelles Auto. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ist das nicht wahr? Und die Lüge ist, jetzt passt bitte auf, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das sind viele Christen verwirrt. Deine Aufgabe ist nicht, überall Frieden zu halten. Deine Aufgabe ist, Frieden zu stiften. Deine Aufgabe ist, zu lieben. Und das bedeutet auch zusätzlich, wenn die Zeit richtig ist, die Wahrheit zu sagen. Neben mit dem Kopf gegen die Wand und alle vom Kopf stoßen, da schadest du selbst mit der Wahrheit noch mehr. Aber liebevoll, gebetsvoll, im richtigen Moment, deine Wahrheitsnuggets zu platzieren, das sollten wir tun. Richtig? Die Lüge ist, die wir da draußen hören, jeder Friede ist gut. Vielleicht auch der mit der Welt, mit dem Fleisch und mit dem Satan auch noch, oder? Und die einzigen Feinde, weißt du, die einzigen wirklichen Feinde sind, sagen sie, die, die von Feinden reden. Warum reden wir überhaupt von Feinden? Wir haben uns eh alle lieb. Funktioniert das für die? Natürlich nicht. Übrigens, das Wort Feinde kommt in der Bibel 270 Mal vor. Ich habe es gezählt. Mit der Konkordanz. Nicht mit dem Finger. Da kann man eingeben, der Konkordanz, Feind oder Feinde. Dann kriegst du 272 Einträge, wo die Bibel, wo Jesus, wo Gott das Wort Feinde verwendet. Aber über Feinde reden ist ja schon böse, oder? Nein, nein, nein. Wir müssen tolerant sein. Wenn die Schlange kommt, müssen wir mit ihr sprechen. Ja, das hat super funktioniert für die Eva. Es gibt keinen Teufel, hast du schon mal gehört? Und es gibt kein Böses. Was haben alle Verbrecher gemeinsam? Sie wollen, dass wir glauben, dass es sie nicht gibt. Satan ist der Erzlügner. Die größte Lüge ist es, mich gibt es gar nicht. Lüge Nummer 7. Toleranz ist das höchste Gut. Das summum bonum, das höchste Gut, ist die Toleranz. Wir müssen offen sein für alles. Offen sein für alles, außer für... Die, die, die Wahrheit sagen. <lacht> da gibt es keine Toleranz mehr. Übrigens, ein offener Sinn ist ein exzellentes Mittel, aber ein schlechtes Ziel. Was meine ich damit? Würst du es wissen? Ist ein offener Mund gut? Der Mund muss offen sein, damit wir was. Wer tut da gerne essen? Einige denken schon dran. Jetzt, wann ist er endlich fertig? Wir essen. Ein offener Mund ist gut, weil wir damit lebenswichtige Nahrung in unseren Körper aufnehmen. Und nachdem wir die Nahrung reinschieben, was tun wir dann? Wir kauen mit offenem oder, 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 oder geschlossenem Mund. Was hat meine Mama gesagt immer zu mir? Kann ich schmatz nicht so. <lacht> mit offenem Mund Sprich, nein, spricht man nicht oder isst man nicht? Was hat sie gesagt? gesagt? Isst man nicht. So, wer glaubt, dass der offene Mund wichtig ist, damit wir die Nahrung einführen, Kauen und schlucken. Und die Nahrung, laut Bibel, ist die Wahrheit, das Wort Gottes. Das heißt, wir müssen aufmachen und dann müssen wir zumachen. Weil wenn du im Mund ständig offen hast, dann kommen die Fliegen und Fliegen hinein, dann legen sie Maden hinein, das überlebst nicht. Und wer von allen Seiten offen ist, der ist nicht dicht. Aber wir müssen offen sein für alles. So ein Blödsinn. Übrigens, die Fliegen kommen wirklich. Wenn, Mund, wenn du ständig offen, wenn du wenn den Mund ständig offen hast, dann fliegt was eine, was nicht eine kehrt, richtig? Und wer von euch weiß, ihr habt übrigens auch, auch gegoogelt, ge nicht gegoogelt, gekonkordanzt. Äh, ge Konkordanzen ist mein neues, äh, meine neue Freizeitbeschäftigung. Ich habe eingegeben, Synonyme für Satan. Über 200. Belzebul, Verführer. Erzlügner. Über 200. Und eine war... Der Herr der Fliegen. <lacht> Ehrlich? Googles? Und was macht der Herr der Fliegen, wenn du offen bist? Er fliegt eine und er legt da Eier. Und das ist nicht gut. Sei offen für das, was wahr ist und nimm es und iss es und werde stark. Aber mach im Mund wieder zu, dass nichts eine fliegt, was nicht eine gehört. Lüge Nummer 8. Habe ich gestohlen von den Beatles. All you need is love. Kennen Sie es jemand? All you need is love, so I'm bledzin. All you need is love. Bam, bam. Diese Leute sagen, Wahrheit brauchen wir nicht. Welche Wahrheit? Was immer Wahrheit ist. Wir brauchen nur Liebe. Wo es auch immer das ist. Keine Diskriminierung. Keine Unterscheidung zwischen Liebe und falscher Liebe. Jede Diskriminierung ist böse. Ich baue auf Gefühle. Vertraue deinem Herzen. Vertraue deinen Gefühlen. Debbie Boone hat gesungen. Debbie Boone hat gesungen. Ich fällt es mir jetzt ein. Sie hat gesungen. How can, something be, how can something be wrong that feels so right? Das hat sich der Hitler auch gedacht. Das hat sich der Hitler auch gedacht. How can something that feels so right be so wrong? Hitler war überzeugt, er tut das richtig. In seinem Kopf war das das Richtige. Wer ja, glaubt, das war falsch? Hoffentlich sagst du jetzt ja. Lüge Nummer 9 und wir kommen zum Ziel. Freiheit ist das höchste Ziel. Freiheit ist das höchste Ziel. Was ist echte Freiheit? Was ist echte Freiheit da draußen heute? Was immer du tun willst. Ich habe drei Freunde. Ich habe mehrere Freunde, aber ich habe drei Freunde, sind immer noch meine Freunde, aber sie sind das genau sind alle gläubig, aber sind das genaue Gegenteil von mir im Sinne von Familie. Sind auch in meinem Alter Schulfreunde sind es. Unverheiratet, kinderlos. Und alle drei haben mir mittlerweile gestanden. Sie haben immer Angst vor der Verantwortung gehabt. Und sie haben sie haben mir alle gestanden. Sie haben Angst gehabt, ihre Freiheit zu verlieren. Okay, ich liebe sie, sie leben ihr Leben, sind auch relativ erfolgreich. Aber was, haben, was war die Angst, die Freiheit zu verlieren? Die Frage ist, würde ich mit ihnen, täusch, würde ich mit ihnen tauschen? Nein. Was ist Freiheit. Frage, gibt es auch Fake-Freiheit? Wer glaubt, dass es eine Freiheit gibt, eine Pseudofreiheit, die in die Knechtschaft führt? Lebe wie du willst, tu was du willst, du bist frei, aber in Wirklichkeit bist du ein Knecht. Wenn wir uns gegen diese Lügen stellen, werden wir ab und an auch Hass ernten. Ich bin bereit. Ich habe nichts zum Verlieren. Ich bin frei in dem Sinne, dass ich keine Angst habe, die Wahrheit auszusprechen. Ich habe keine Angst davor, einen Verlust zu erleiden in dem Sinne. Aber ich weiß, womit man auch rechnen muss wenn man so redet. Aber ich könnte anders nicht. Ich würde mich als Loser sehen. Wenn ich mit dem Weltgeist mitgehen würde, würde ich mir nicht in den Spiegel schauen können. Ich könnte nicht. Und vergiss nicht, Karies hasst den Zahnarzt. Kakerlaken hassen die Taschenlampe. Dämonen hassen Wahrheit. Und Liebe kann nicht aufhören, gegen Hass zu kämpfen. Licht kann nicht aufhören, gegen Finsternis zu kämpfen. Eigentlich ist der Kampf schon gewonnen. Du brauchst nur probieren, in einem dunklen Zimmer eine Kerze anzuzünden, dann weißt du, dass die Finsternis keine Chance hat. Egal, wie viel Finsternis du in den Raum bringst, es wird nur noch heller. Und egal, wie dunkel es ist, umso mehr leuchtet das Licht, das da ist. Deswegen am helllichten Tag siehst du die Scheinwerfer im Auto nicht wirklich so gut, aber in der Nacht siehst du sie leuchten. Egal, wie stinkig und schleimig die Finsternis ist, sie kann das Licht nicht ertragen. Egal, wie erfolgreich die Finsternis zu sein scheint, egal, wie erfolgreich es zu sein scheint, egal, wie lange es schon finster ist und egal, wie lange es noch finster sein wird, egal, ob es noch finsterer wird, das Licht ist unbesiegbar. Das Licht ist unbesiegbar. Jede Lüge stirbt. Darf ich mal etwas ganz was Liebevolles von mir geben? Viele Dinge, die wir in den letzten zweieinhalb Jahren gehört haben, wurden bereits als Lügen entlarvt. Und trotzdem wird es nicht zugegeben, dass es falsch war. Ja oder nein? Die werden nie zugeben. Aber eines sage ich dir. Egal, wie lange es noch dauert, egal, wie es jetzt ausschaut, egal, ob es noch finsterer wird, Licht kann nie besiegt werden. Jede Lüge wird sterben. Nur die Wahrheit bleibt ewig bestehen. Lasst uns die Wahrheit sprechen, liebe Freunde. Väter, Männer, stemme auf. lass uns leuchten. lass uns den Mund aufmachen. Wofür wollen wir Angst haben? Haben wir Angst, was zum Verlieren? Ich möchte nie meine Selbstachtung verlieren. Ich möchte nie verlieren oder in Frage stellen, hey, würde ein Jesus-Nachfolger wirklich das tun oder sagen? Was mir viel wichtiger ist, als dass ihr da seid heute, ist, dass ich mir in den Spiegel schauen kann. Was mir noch wichtiger ist, ist, dass ich auf der Wahrheitsseite stehe, dass ich weiß, nicht Gott muss auf meine Seite, wir müssen auf seine Seite. Und so viel des Christentums heute, was kann Gott für mich tun? Ich muss Gott zu mir holen. Ich, ich brauche seine, ich brauche. Nein, schau du, dass du auf seiner Seite bist, dann bist du safe. Gott ist nicht ein Weihnachtsmann. Noch der Flaschengeist mit den drei Wünschen? Lass uns Wahrheit sprechen und für sie stehen. Und überlassen wir Gott die Konsequenzen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Mutter Teresa. Gott hat dich nicht in diese Welt gesetzt, um erfolgreich zu sein. Gott hat dich nicht in die Welt gesetzt, um erfolgreich zu sein. Gott hat dich nicht in die Welt gesetzt, um erfolgreich zu sein. Er hat dich in diese Welt gesetzt, um treu zu sein. Männer, Väter, lass uns treu sein. Lass uns wahrhaftig sein. Manche von euch wissen gar nicht, was ein Vater ist. Ich weiß. Aber du kannst das Schicksal deiner Familie für immer wenden. Oh, ich habe eine, hab eine Liste von vier, von, von meinem Papa, mein, nicht ich, aber, aber du sagst, mein Papa, mein Großvater, mein, alles Alkoholiker. Kein Wunder, dass ich einer bin. Brich es! Du bist der Brecher dieses Fluches. Amen? Bei dir fängt es an. Ja, alle meine Väter, Großeltern haben herumge... Kein Wunder, dass ich auch so ein Schlawiner bin. Stop it. Fang du an. Sei du number one und brich diesen verdammten Fluch. Wir müssen aufstehen. Und zeigen, wer wir sind in Jesus Christus. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Ich weiß nicht, ob der Applaus jetzt, äh, ob er mir jetzt gut fühlen soll oder schlecht. Geh mal Jesus einmal einen gescheiten Applaus, ja. Halleluja. Ich, ich freue mich, wenn ihr klatscht, aber machen wir es gescheit oder gar nicht. Danke, Jesus. Vater im Himmel, wir sind so dankbar für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir haben jeden Grund, uns zu freuen. Nicht, weil die Umstände so klasse sind oder weil die Welt in seinem super Zustand ist, sondern weil wir wissen, wir gehören zu dir. Du bist unser Gott, du bist unser Schöpfer. Unsere Identität ist in dir und wir haben alles, was wir haben, von dir. Nicht wir schaffen unsere Welt, du bist der Schöpfer. Nicht wir bestimmen, wer wir sind. Du hast uns gemacht, genau wie du uns wolltest. Nicht wir bestimmen, was Wahrheit ist oder Liebe ist. Du hast das festgelegt. Wahrheit ist nicht relativ oder subjektiv. Wahrheit ist objektiv und real. Und an das glauben wir. Wir glauben an eine Wahrheit. Die Wahrheit. Und die entdecken wir immer mehr und die erkennen wir immer mehr und in der leben wir immer mehr. Und Jesus, du hast gesagt in Johannes 8, Vers 31, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott, wir wollen wirklich gegen diese Lügen ankämpfen. Wir wollen mit Liebe und Wahrheit das sprechen, was du sagst. Dafür bitten wir dich um Mut und Weisheit. Ganz viel Liebe, wenn wir es tun, wenn wir sprechen, weil wir wollen das Beste für jeden Menschen. Das wollen wir wirklich. Weil das ist genau, was du wolltest für uns. Halleluja. Danke, Jesus. Vielleicht bist du hier oder siehst zu, hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus. Dann lade ich dich ein, mit uns zu beten heute von ganzem Herzen. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Johannes 3, Vers 16 hat Jesus gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12 steht geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du genau das willst, ewiges Leben, beginnt nicht beim Sterben, das beginnt sofort. Neues Leben, jetzt. Dann bete mit mir und den Menschen, die dich dabei unterstützen heute. Guter Gott, ich komme zu dir. Wie ich bin, ein Sünder. Ja, ich habe es gesagt. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus Christus, du kamst, du starbst am Kreuz für die Sünden der Welt. Für meine auch. Ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Sei mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass du gestorben bist, begraben wurdest ich glaube, dass du auferstanden bist. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. In Jesu Namen. Amen.